0: Vielleicht kennt ihr das. Nach Jahren begibt man sich mal wieder in den Keller oder auf den Dachboden und entdeckt dort Sachen, von denen man nicht mal mehr geahnt hat, dass sie sich dort überhaupt befinden. Alte Fotoalben, Spielzeug oder vielleicht sogar Kunstprojekte aus der Schulzeit. Die Sachen schlummern dort jahrelang unbemerkt. Ähnlich muss es wohl auch der Familie des Künstlers Naum Gabo ergangen sein. In Seekisten und Kartons verstaut haben sie in seinem Atelier in Connecticut Jahre nach seinem Tod einige seiner wichtigsten künstlerischen Arbeiten wiedergefunden. Erst durch die geduldige Recherche von Gabus langjährigem Freund, dem Bildhauer Charles Wilson, hat sich herausgestellt, in den verstaubten Kisten haben sich lange Zeit ein rundes Dutzend von Gabus Plastiken versteckt. Gabo hatte seine Konstruktion vor seinem Ableben in ihre Einzelteile zerlegt und vorsichtig verpackt. Hilfreich dafür war das besondere Herstellungsverfahren seiner Arbeiten. Sie bestehen nämlich aus geometrischen Einzelteilen, wie ein Puzzlespiel, das man im Raum zusammenfügt, quasi ein 3D-Puzzle. Und unter diesen ganzen Teilen hat man auch unser Werk in diesem Monat gefunden, den konstruktiven Kopf Nummer 1. Manchmal lohnt es sich also auch die alten Kisten wieder rauszukramen und vielleicht entdeckt man völlig ungeahnt einen wahren Schatz dabei. The 1975 Having No Head, heißt der Track. Genau das Gegenteil von dem, was wir beim konstruktiven Kopf Nummer 1 von Naum Gabo sehen. Dort ist es nur der Kopf. Auch wenn der Titel des Tracks sich wohl eher auf die Redewendung bezieht, kein Kopf für etwas zu haben. Und damit noch einmal herzlich willkommen hier zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Wir sind das Städel Museum in Frankfurt und der Hamburger Radiosender Byte FM. Ich bin das Remter und in jeder Folge schaue ich mir ein Kunstwerk aus der digitalen Sammlung des Städelmuseums genauer an und baue daraus ein Mixtape für euch. Heute geht es dabei zum ersten Mal um eine Skulptur. Schaut euch den konstruktiven Kopf Nummer 1 von Naum Gabo also gerne von allen Seiten auch in der Sammlung des Städelmuseums an. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Wir sehen einen Kopf samt Schulterbereich mit einem langen, gestreckten Hals. Doch wir sehen keinen vollständigen Kopf. Er ist aus unterschiedlichen geometrischen Formen gebaut, die Platz für Luft und das Spiel mit Licht und Schatten lassen. Konstruiert aus dünnen, ineinander verschachtelten Holzplatten, unbemalten Sperrholz. Gründliche Wölbungen wechseln sich mit geraden Linien und Kanten ab und bilden viele weiche, geschwungene Partien. Der Gesichtsausdruck wirkt zunächst neutral. Durch die Schräglage kann er nach längerem Betrachten aber auch neugierig oder fragend wirken. Oder blickt uns das Gesicht mit den leicht nach unten gezogenen Mundwinkeln doch eher herausfordernd an. Naum Gabo wurde am 5. August 1890 in Brianz geboren, im ehemaligen russischen Kaiserreich. Schon als Kind soll er erste Versuche in der Bildhauerei gewagt haben. Nach der Schule hat Gabo auf Wunsch seines Vaters zuerst aber ein Medizinstudium in München begonnen. Allerdings nur für sehr kurze Zeit. Er wechselte stattdessen zu den Naturwissenschaften und hat nebenher auch Vorlesungen in der Kunstgeschichte besucht. Der berühmte Kunstprofessor Heinrich Wölflin hat ihn dann auf die Idee gebracht, zu Fuß durch Italien zu wandern. Gabo hat Museen und Kirchen in Bologna, Alessandria, Mailand, Pisa, Venedig oder auch Florenz besucht. Die Faszination für die italienische Kunst ist dabei allerdings ausgeblieben. Sehr besonders für eine Zeit, in der alte Meister und gerade Italien geradezu vergöttert wurden von der Kunstgeschichte. Gabo hat sie stattdessen als tot und nicht zeitgemäß empfunden. Die traditionellen Materialien wie Bronze oder Stein hat er abgelehnt. Die massive Form, die geschlossene Oberfläche und der verborgene innere Raum waren für ihn nicht akzeptabel. Zu dieser Zeit ist der Wunsch nach einem neuen Verständnis von Skulptur in ihm herangewachsen. Eine neue Art der Bildhauerei. Alan Parsons Project, I Wouldn't Want to Be Like You. Alan Parsons, ein Musiker, der auch Toningenieur ist, für legendäre Bands wie die Beatles zum Beispiel. Seinen Durchbruch als Toningenieur hatte er mit dem Pink Floyd-Album Schlechthin, Dark Side of the Moon. Als Toningenieur ist man für die technische Seite einer Musikproduktion verantwortlich. Schaltung aufbauen, Mikrofone einpegeln, die Akustik des jeweiligen Raumes prüfen, die Übertragungswege zum Aufzeichnungsgerät und die Tonmischung. Im Generellen kann man wohl sagen, dass ein Ingenieur oder eine Ingenieurin, egal in welchem Bereich, naturwissenschaftliche Erkenntnisse in praktische Prozesse umwandelt. Und auch Naum Gabo hat an einer Ingenieurschule in München studiert. Dieses technische Studium hat ihm später die entscheidende Grundlage für seine künstlerische Arbeit geboten und gilt als wichtiger Schlüssel für die Entwicklung seines bildhauerischen Werks. Seine exakt konstruierten Plastiken enthalten oft auch viele maschinell bearbeitete Elemente. In München hat Gabo auch den bekannten Maler Wassily Kandinsky kennengelernt und die abstrakte Kunst für sich entdeckt. Neben Russisch hat Gabo fließend Deutsch, Französisch und Englisch gesprochen, was ihn relativ frei in der Wahl seines Wohnorts gemacht hat. Sein Leben hat ihn mal nach Berlin, Paris, Moskau, London oder aber eben auch nach Oslo verschlagen.
1: Ain't nobody know me like before Those days are over Ain't nobody see me Crawling from this corporate suit of mine started calling for me
0: norwegischer Musiker. In dem Track The Sculptor singt er davon, dass er sich in einem Betonanzug befindet, von dem nun nach und nach die Schichten abgetragen werden. Sehr metaphorisch das Ganze. Die Bildhauerin, die diese Schichten nämlich ablöst, ist die Liebe einer neuen Bekanntschaft. Und wo wir gerade in Norwegen und bei der Bildhauerei sind. Naum Gabo hat der Ausbruch des Ersten Weltkrieges damals nach Norwegen ziehen lassen. Zusammen mit zwei seiner Brüder hat er drei Jahre dort gewohnt. Bis dahin noch unter dem Namen Naum Abramowitsch Pevsner. In dieser Zeit hat er seinen Namen allerdings geändert. Der Grund: sein Bruder hatte sich unter dem Namen Antoine Pevsner als Künstler schon einen gewissen Ruf erarbeitet. Also ganz nach dem Motto: In der Kunstwelt kann es eben nur einen Pevsner geben. Aber dieses Verhältnis kennen bestimmt viele. Man mag seine Geschwister, versteht sich auf eine Art auch irgendwie, aber trotzdem möchte man sich auch abgrenzen, eine eigenständige Person sein. In der Musik gibt es selbstverständlich auch viele Geschwisterpaare, die beidem auch Musik machen. Für das Geschwisterpaar Martha und Rufus Rainwright war der gleiche Name allerdings kein Hindernis und sie machen auch gemeinsam Musik. Es gibt aber sogar noch eine Halbschwester, die zumindest einen Doppelnamen trägt. Lucy Rainwright Roach. One
2: smile is a lot to ask From a city known for class, And for all of the trains that pass Five for every hour And Bad luck is a roll of the Lapping up against the doors of sun But Isn't that where the sand comes from? That lies beside the sea. Oh None of this was mine I knew that almost all the time But I took a soft line With you Time to stay or go
0: Softline von Lucy Wainwright Roach. Auch der konstruktive Kopf von Naum Gabo hat seine überraschend soften Seiten. Mit zweidimensionalen Linien und Flächen erschafft Naum Gabo bei ihm ein dreidimensionales Netzwerk. Er erfüllt damit eigentlich eine sehr klassische Bildhaueraufgabe. Es handelt sich dabei nämlich um eine Büste. Eine plastische Darstellung eines menschlichen Kopfes inklusive des oberen Teils der Brust. Büsten zählen schon seit Jahrhunderten fest zum Repertoire der Bildhauer. Naum Gabo hat sich dieser Aufgabe aber ganz anders angenommen. Er hat sie aus Sperrholz gebaut, ein völlig unübliches Material und im Vergleich zu Bronze oder auch Marmor vor allem ein minderwertiger Werkstoff. Auch entscheidet er sich strikt dagegen, das Volumen seiner Büste aus der dichten Masse heraus zu modellieren. Stattdessen konstruiert er den Kopf aus einzelnen Flächen, die wabenartig verschachtelt ineinandergesetzt werden. Damit schafft er statt einer schweren, massiven Skulptur ein leichtes, dreidimensionales Netzwerk aus Linien, Kanten und Rundungen. Die verwinkelt zueinander gestellten Flächen erzeugen dabei kleinteilige Hohlräume. Nicht mehr die füllige Masse des Volumens ist hier formgebend, sondern ihr Gegenteil, die Leere. Man könnte also durchaus sagen, Gabo erschafft hier einen negativen Raum.
1: Fallen over, fallen over, starting over, starting over, day, night, falling, starting over. Northern border, northern border, southern border, southern border, love is broken at the border. Meet me halfway between the devil and the March saints. Halfway, halfway between now and then, I'm on the, the men, men. on the men. What you said about what I said about I love. said it all true what you said about what i said about our love is ringing in yeah. the air what we said it all true can we forgive our love
0: Ein zweifach Grammy-nominierter Schlagzeuger mit dem Song »If Love Won't, Can We Forgive Ourselves?« Ein Track aus seiner EP »Light and Shadow«, eine EP, mit der Nate Smith etwas Schönes und gleichzeitig Schmerzhaftes kreieren wollte. Also etwas, das in gewisser Weise gegensätzlich ist, wie »Licht und Schatten«, der Titel der EP. »Licht und Schatten« spielen aber auch beim konstruktiven Kopf Nummer 1 von Norm Gabo eine entscheidende Rolle.« durch die Zusammensetzung aus Volumen und Leere, Höhe und Tiefe wird bei der Büste von Gabo das Dreidimensionale erzeugt. Licht und Schatten bleiben gerade durch diesen Wechsel von herausstehenden und stark vertieften Elementen nicht an der Oberfläche. Sie dringen tief ins Innere der Arbeit ein und werden damit auch ein Teil von ihr. Dadurch kann man das Werk auch mit einem Relief vergleichen. Eine Kunstgattung, die ein aus der Fläche erhaben oder in die Fläche vertieft, Bildwerk darstellt. Dieses Spiel erinnert mich auch etwas an die Maske vom Rapper MF Doom. Durch ihre Höhen, Tiefen und Aussparungen wird auch hier ein Spiel mit Licht und Schatten erzeugt.
2: I
1: see your peeing in your pants, little sissy boy. Jerks. Welcome to the Octagon, layer player flat before the trainer felt his clock was on. Keep your socks torn as a box of thorn with hard rock, black rock, and ron's going barbers on. Curled up, beggar laying on the canvas instead of in a ready position like praying mantis. Scissors, lamb this grandfest. Ein
0: Möchte rum mit einem Rework zum Song Lightworks von Jay Diller. Der weibliche Gesang ist ein Sample vom gleichnamigen Song von Raymond Scott. Raymond Scott war unter anderem Erfinder elektronischer Musikinstrumente und einer der Pioniere der elektronischen Musik. Darüber hinaus ein wagemutiger Toningenieur. Neben dem Ingenieursdasein verbindet ihn mit Naum Gabo die russische Familie. Raymond Scott wurde in Brooklyn als Sohn russisch-jüdischer Immigranten geboren. Gabo ist in Russland geboren worden und ist auch mit Ausbruch der russischen Revolution 1917 wieder dorthin zurückgekehrt. Gemeinsam mit seinem Bruder Antran formulierte er dort das realistische Manifest mit visionären Feststellungen, Aufgaben und Möglichkeiten der zeitgenössischen Kunst, speziell auf dem Feld der Bildhauerei. Auch dort hat er er sich gegen die Verwendung von Linien, Farben, Form und Masse gewandt. 1920 wurde sein realistisches Manifest zum ersten Mal veröffentlicht und das auf eine besondere Art, in Form eines Plakats in Moskau. In einem Zeitalter, voll von wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt, geprägt durch gesellschaftliche und politische Umbrüche, sollten die neuen Kunstformen in seinem Manifest einer modernen Gesellschaft den Weg ebnen. Es sollte die Kunstwelt zur Diskussion anregen und hat die Entwicklung der Bildhauerei entscheidend mit beeinflusst. Es gab nur ein Problem. Gabos Kunstauffassung war nicht mit den kommunistischen Richtlinien des Landes vereinbar und er verließ Russland wieder. What if I'm made of stone, singt Elina Tonra von Daughter an diesem Song. Made of stone, also aus Stein gemacht, meint, man ist kaltherzig, emotionslos, kalt und hart wie ein Stein eben. Ähnlich negativ verschlossene Assoziation gab dieses Material vielleicht auch Naum Gabo, zumindest in Bezug auf Skulpturen. Bei Skulpturen wird oft an menschliche Körper aus Steinblöcken gedacht. Verwunderlich ist es nicht. Die Geschichte der westlichen Skulptur ist nämlich seit der Antike eng mit der Idee des Körpers verbunden. In der Moderne sind aber die Ideale der Offenheit und Transparenz, der Leichtgewichtigkeit und Leere aufgekommen, wie wir sie auch bei Gabo sehen. Klassische Skulpturen stehen zwar im Raum, aber sie machen den Raum selbst nicht zum Thema. Erst im 20. Jahrhundert wurde Skulptur als eine Gestaltung des Raumes begriffen, wie die vielen Hohlräume es uns auch bei Gabos konstruktiven Kopf Nummer 1 zeigen. Sie erschaffen eine Art negativen Raum. Es gibt aber eine Theorie hinter dieser Neuorientierung. Sie hängt mit den umgreifenden Veränderungen der Lebensumstände zusammen, die in der Moderne eingetreten sind. Neue Fortbewegungsmittel zum Beispiel das Fahrrad, die Eisenbahn, das Auto oder das Flugzeug. Es gab plötzlich Telekommunikation. Die Menschen mussten sich an völlig neue Zeit- und Raumerfahrungen gewöhnen. Das alles waren wissenschaftliche und technische Innovationen, die Naum Gabo als ausgebildeten Ingenieur besonders interessiert haben. Aber auch vor der Kunst machten diese Entwicklungen natürlich nicht Halt. Infolge dieser ganzen Fortschritte gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen großen Entwicklungssprung in der Bildhauerei. Weg von der Körperplastik, hin zur Raumplastik, bei der auch Pferden, Acrylglas oder wie beim konstruktiven Kopf dünne Holzplatten verwendet werden. Naum Gabo gilt mit seiner völlig neuen Kunstauffassung als Pionier der modernen Bildhauerei. So wie Kraftwerk Pioniere des Elektropops sind. Das Model von Kraftwerk. Eine Band, die in der Kunstwelt zwischen Minimalismus und Konstruktivismus einsortiert wird. In ihrer Musik, ihren Auftritten und auch beim Artwork beziehen sie sich häufig auf den russischen Konstruktivismus. Eine Kunstrichtung, bei der die geometrisch-technische Konstruktion viel zur Gestaltung beiträgt, wie auch bei Naum Gabo. Schon der Titel des konstruktiven Kopfes Nummer 1 gibt den Hinweis auf diesen Stil. Das 1920 von Gabo und seinem Bruder veröffentlichte Realistische Manifest gilt als Schlüsselwerk des Konstruktivismus. Eine revolutionäre Stilrichtung, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Russland etabliert hat und sich durch feine dynamische Formen auszeichnet, die in den Raum hineingreifen und Volumen andeuten. Die Konstruktivisten nutzten Farbflächen, Linien und geometrische Grundformen, um ihre Werke zu erschaffen und experimentierten mit verschiedenen Materialien.
2: anyone seen a, painter? I'd like a different scene, please.
1: me
0: Die US-amerikanische Band Rubber Bucket ermutigt im Song Geometry dazu, die Einzigartigkeit von Beziehungen zu akzeptieren und die unterschiedlichen Aspekte zusammenzufügen, um Harmonie und Verbindung zu schaffen. Sie vergleichen das mit der Geometrie. Wenn die Begriffe Geometrie und Kunst fallen, dann wird der ein oder die andere vielleicht an den Kubismus denken. Ein Kunststil, basierend auf der Reduzierung auf geometrische Grundformen. Vielleicht habt ihr ein ungefähres Bild vor Augen, wenn ich Pablo Picasso sage. Er gehört zu den Wegbegründern des Kubismus. Und die frühen menschlichen Köpfe von Gabo können auch an Kubismus erinnern. Wer sich diese Werke genau anschaut, kann in ihnen und auch beim konstruktiven Kopf Nummer eins aber auch seine grundlegend andere Auffassung von Bildhauerei erkennen. Schon hier hat Gabo den massiven Körper einer Skulptur aufgegeben und in Einzelteile zersetzt, die sich um den leeren Raum winden. Gabo hat dieses Prinzip in den Jahren immer weiter verfolgt. Irgendwann ist er sogar bei einer Arbeitsweise gelandet, die auf reiner Geometrie basiert. Menschliche Köpfe oder andere wiedererkennbare Gegenstände tauchen dann nicht mehr auf. Seine Arbeiten wurden von da an völlig freie, vom Gegenstand abgelöste geometrische Raumkonstruktionen. Auch wenn die ersten Arbeiten wieder konstruktive Kopf Nummer 1 an den Kubismus angelehnt sind, ist Naum Gabo mit seinem späteren Werk als Vertreter des Konstruktivismus in die Kunstgeschichte eingegangen. damit sind wir nun am Ende des Städel Mixtapes angelangt. Im nächsten Monat machen wir erstmal eine kleine Sommerpause. Im September geht es dann aber weiter mit Maria Lasnik und dem Bild Selbstporträt mit Affen aus 2001. Ihr habt also ein bisschen Zeit, mir eure Musikwünsche für dieses Städel Mixtape zu schicken. An mixtape.städelmuseum.de Ich bin gespannt auf eure Wünsche. Mir bleibt es jetzt dann nur noch, mich zu verabschieden. Mein Name ist Les Remter, ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Vielen Dank auch an Susanne Hafner und Nathalie Vasilje vom Städelmuseum für die redaktionelle Betreuung. Wir gehen nun nochmal zurück nach Norwegen zur Entstehungszeit des konstruktiven Kopf Nummer 1. Ein Komponist, der damals Ton war, ist Edward Grieg. hier mit einem Ausschnitt aus dem Stück Lyric Pieces. Bis zum nächsten Mal. Ciao.